0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin
1: spécial présidentiel.
0: Et elle a une donc ce matin, cette victoire nette, mais cette France divisée aussi. Emmanuel Macron réélu avec plus de 58% des voix. Il promet 5 ans de mieux et dit avoir entendu la colère des électeurs de Marine Le Pen. La candidate du RN voit dans son score de plus de 41% une éclatante victoire. La bataille des législatives a déjà commencé. Une présidentielle marquée aussi par la deuxième abstention la plus forte de l'histoire 28% avec avec nous pour commenter, analyser comprendre ces résultats Aurélie Herbemont du service politique de RTL et Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris Interactive bonjour à tous les deux Bonjour. et puis les réactions 32-10 et dans les rues de Paris grâce à notre fil rouge avec notre reporter Antoine Cavallirou que l'on retrouvera régulièrement durant cette matinale
2: RTL Matin
0: il y aura donc 50 plus d'Emmanuel Macron, le président sortant réélu avec 58,6% des voix, 41,4% pour Marine Le Pen, l'extrême droite au plus haut. L'écart s'est encore réduit au second contours par rapport à 2017. Pas de triomphalisme dans le camp du président qui s'est rendu peu après 21h au champ de mars à Paris, devant quelques milliers de supporters. J'ai conscience que ce vote mobilise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Je pense enfin à ceux qui ont voté pour Madame Le Pen, dont je sais la déception ce soir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Emmanuel Macron, troisième président de la Ve République à être réélu après François Mitterrand et Jacques Chirac, mais premier à l'être sans cohabitation, c'est historique. Historique aussi le score de Marine Le Pen qui, malgré sa défaite, a souligné l'importance de son score. Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, Similaire à celle que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo alors, plus de 43% des voix, c'est ce qu'elle disait hier, peu après 20h. Évidemment, les résultats ont été consolidés depuis. Aujourd'hui, ils sont à, à l'heure où l'on parle, 41,46% des voix, très précisément, pour Marine Le Pen. « Je ne vous abandonnerai pas, je poursuivrai mon engagement pour la France », dit Marine Le Pen, qui compte donc encore peser, en tout cas dans un premier temps, pour les législatives. La bataille a d'ailleurs commencé, on va y revenir dans un instant. Mais d'abord, retour sur la soirée du président élu après un court discours donc au Champ de Mars. Vous avez tenté de le suivre sur la moto RTL, Julien Fautra Vous n'étiez pas le seul. Le cortège a multiplié les leurs avant de filer à Versailles à la lanterne. Oui, toute la soirée, un jeu de chat et la souris avec Emmanuel Macron, des fausses pistes pour finir à 23h30 dans cet ancien pavillon de chasse du roi de France que le chef de l'État adore positif au Covid. Il y a passé sa quarantaine. Sobriété, c'est le message. Il y a cinq ans, le candidat Macron victorieux avait célébré sa victoire dans un grand restaurant. La Rotonde avec des stars faites bling bling. L'inverse de la soirée qu'il vient de passer avec ses plus proches. J'ai aperçu quelques fenêtres allumées au loin. Cinq gendarmes ostensiblement positionnés devant le portail blanc de la résidence. L'Elysée ne veut pas s'étendre sur le sujet. Indique simplement qu'il s'agit d'un événement privé. Les forces de l'ordre l'ont bien compris et empêchent tout journaliste d'approcher le trottoir circuler, il n'y a rien à voir RTL 5h04 4
1: pour Emmanuel Macron et défaite amère pour Marine Le Pen et ses militants
0: La candidate du RN avait réuni ses troupes au pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne près de Paris où, où la fête espérée n'a pas eu lieu déception et colère aussi dans son fief du Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont où Franck Hanson a passé la soirée ah la colère et l'incompréhension dans cette salle municipale de Je suis très déçu, hein, parce que les Français, n'ont rien dans le pantalon. Hein. Nous, on est ouvriers, on doit travailler. Marine, c'était le meilleur. Elle aurait pu passer, ça aurait changé la France. Maintenant, il faut arrêter de dire qu'elle est ceci,
1: qu'elle est solide, qu extrait droite. Moi, j'ai des amis
0: qui sont arabes, j'ai lui alors problème.
1: C'est pour les bobos les plus riches.
0: Ces habitants accusent le coup, mais la candidate Marine Le Pen peut compter sur leur soutien pour la suite. Pour la revanche des législatives. C'est sa plus belle campagne. Est-ce qu'elle doit continuer Oui, ses voilà. idées sont bonnes. Si c'est pas elle dans 5 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a Jordan Bardellum, que j'apprécie tout particulièrement. Depuis Jean-Marie, je suis avec le FN. Le premier adjoint Christopher Zurek se console avec les résultats dans ses fiefs locaux du RN. Ici ils nous connaissent, la diabolisation ça prend pas. Ce territoire qui nous est extrêmement
2: cher, il a soutenu massivement Marine Le Pen ce soir. compte tenu du climat social qu'il y a dans ce pays actuellement, je vois même pas
0: comment Emmanuel Macron peut aller au terme de ce mandat. Reste malgré tout à digérer une nouvelle défaite. Reportage signé Frank Hanson à Hénin-Beaumont, troisième défaite d'affilée pour Marine Le Pen. Je me tourne vers vous Aurélie Herbemont. On peut l'imaginer repartir pour un tour en, en 2027, alors à 58 ans
1: alors, avant, avant les résultats, il y a quelques semaines, Marine Le Pen disait que c'était euh, sa dernière présidentielle, vraisemblablement. Bon, au vu de son discours d'hier soir, euh, on peut euh, se, se poser la question, même si c'est vrai que c'est la troisième campagne, elle a tout donné, je pense, pendant cette campagne, mais c'est vrai qu'on voit qu'elle progresse encore. Quand on regarde en nombre de voix, elle fait 10 600 000 voix au second tour la dernière fois, là elle progresse 13 millions, 280, 13 millions 297 millions 000 voix. Quasiment 3 mmh. millions de plus. Ça veut dire que bon, il y a un plafond de verre, mais qu'elle le repousse d'élection en élection. Euh, après, voilà, je, je, je pense que d'abord elle va vouloir se concentrer sur la bataille des législatives, essayer d'avoir un groupe euh, puissant à l'Assemblée nationale. Et puis après, vous voyez, la, la politique ça n'est jamais vraiment fini de toute façon. Mmh.
0: Non, mais ce serait... Euh, C'est très français ça, de se représenter malgré les défaites, parce qu'aux états unis ça n'existe pas. Vous perdez une fois, vous êtes terminé, vous ne revenez plus. Euh, vous êtes avec nous également euh, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de Harris euh, Interactive et je vous en remercie Élection après élection euh, l'extrême droite euh, gagne du terrain, plus de 41% euh, cette fois pour Marine Le Pen le front républicain a encore fonctionné, euh, cette fois, mais pour combien de temps encore il, il
2: a fonctionné, mais il se fissure de plus en plus, ça. effectivement, comme vous l'avez rappelé, avec un nombre de voix qui a progressé de manière extrêmement nette pour Marine Le Pen. Et d'autant plus qu'on euh, ne peut pas dire que ce qui s'est passé euh, déjà il y a deux semaines constituait une surprise euh, au jeu de nos concitoyens. Ça fait de nombreuses semaines que, dans les différentes enquêtes d'opinion, il y a la perception euh, que le duel de deuxième tour peut, Effectivement, mmh. voir se confronter Emmanuel Macron d'un côté et Marine Le Pen de l'autre. Et que les Français ont permis cela, dans une certaine mesure, ou voire l'ont favorisé. Et que ce deuxième tour a montré également qu'au final, Marine Le Pen arrive à dépasser les. 40%. Il faut voir la progression qu'elle a pu obtenir par rapport ne serait-ce qu'à l'élection précédente. Vous l'avez rappelé, une progression en nombre de voix, mais en termes de pourcentage, elle était à un peu moins de 34% à l'issue du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. Là, elle dépasse les 40%. Dans un contexte où, qui plus est, l'image de Marine Le Pen s'est modifiée. Les interrogations concernant la crédibilité de Marine Le Pen, on sait que c'était une de ces zones de faille d'un point de vue d'opinion, se sont profondément effacées. Aujourd'hui, quand vous interrogez les Français, même les électeurs qui n'étaient pas amenés à voter pour elle on a vu la perception que si jamais Marine Le Pen devait demain arriver aux responsabilités, elle pourrait mener à bien son projet, elle n'aurait pas forcément tant de difficultés que cela de pouvoir constituer un gouvernement, voire même pour avoir une efficacité dans un certain nombre de mesures, notamment
0: la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. On n'a pas vu dans les rues ces manifestations qu'on avait vues en 2002, c'est terminé tout ça. Hein les, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 2002. Un, un c'est relativement ouais. terminé, on a vu au moins de 3000 personnes, si je ne me trompe pas, à Paris ouais. dans l'entre-deux-tours,
2: et puis même si vous écoutez euh, les personnes qui se sont déplacées pour aller manifester dans la rue, ce n'était pas forcément uniquement une lutte contre Marine Le Pen, mais il y avait également un agrégat de mobilisation, notamment des critiques à l'égard d'Emmanuel Macron, ce qu'on n'est pas par le passé, et ce qu'on a commencé à entendre, c'est ce slogan euh, ni, euh, ni Le Pen, ni Macron et qui constitue une vraie nouveauté auprès d'une partie de la jeunesse. Aurélie
1: Il y a 20 ans, un des grands slogans, c'était la jeunesse pardon pour le mot, emmerde le Front National oui. clairement, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, une grande partie de la jeunesse vote, vote, vote pour Marine Le Pen oui. il n'y a, a plus de tabou à ce mmh. niveau-là
0: Merci Aurélie, merci Jean-Daniel Lévy, évidemment vous restez avec nous, 5h09 sur RTL.
1: Un autre chiffre à retenir de ce second tour, celui de l'abstention.
0: 28% des inscrits ne sont pas allés voter, c'est près de 3 points de plus par rapport à, à 2017. C'est en fait la, la pire participation depuis 1969. À l'époque, le second tour opposait Georges Pompidou et le président du Sénat, Alain Poher. Blanc-Bonnet, bonnet-blanc. Exactement, les communistes avaient appelé à l'abstention et à l'époque les communistes pesaient. Il faut dire que ce dimanche, beaucoup d'électeurs n'avaient pas envie de choisir notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon qui, fait inédit à l'occasion d'une soirée de second tour, s'est invité et sur les écrans hier soir, peu après 20h. Mesdames, Messieurs, pour ce second tour, Madame Le Pen et Monsieur Macron représentaient à peine plus du tiers des électeurs inscrits. Les urnes ont tranché. Madame Le Pen est battue. La France a refusé clairement de lui confier son avenir et c'est une très bonne nouvelle pour l'unité de notre peuple. À présent, Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte d'un choix biaisé. – L'intervention du leader des Insoumis hier soir, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Daniel Lévy, c'est vrai ça, Emmanuel Macron, président plus mal élu de la cinquième
2: Ça dépend comment on calcule. Euh, si vous regardez euh, l'élection présidentielle de 1974, euh, les conditions, en fait, d'accession au pouvoir de la part de Valéry Giscard Cadestin sont dans un écart avec le deuxième qui se constitue le plus faible que l'on connaisse depuis euh, 1965. En revanche, si vous basez sur l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, et c'est-à-dire que vous considérez non seulement les personnes qui sont déplacées pour aller voter, mais également les personnes qui se sont abstenues, voire qui ont voté blanc ou nul, il semble que ce soit au moins depuis 1969, c'est-à-dire depuis l'élection de M. Pompidou, le fait d'avoir la moindre proportion d'électeurs inscrits sur les listes électorales qui ont voté pour Emmanuel Macron. Derrière cela, je pense qu'il faut voir également que ce n'est pas le cas uniquement pour le président de la République, mais que ça va toucher également de nombreux autres élus. On a pu le voir au cours des élections municipales, on a pu le voir au cours des élections départementales, on a pu le voir au cours des élections régionales, où nous sommes face à un phénomène d'abstention massif, vous l'avez souligné tout mmh. à l'heure, qui fait qu'aujourd'hui les conditions de soutien dans le cadre d'une élection ne sont pas exactement du même registre que ce qui pouvait il y a encore quelques années.
0: On va rester euh, évidemment ensemble pour euh, commenter, analyser ces résultats et on attend évidemment vos réactions euh, au 32-10. Est-ce que vous êtes déçus ce matin Est-ce que vous êtes euh, soulagés N'hésitez pas. On vous attend au standard. Et
1: parmi les réactions à l'élection d'Emmanuel Macron, celle de Volodymyr Zelensky.
0: Le président ukrainien salue un, un vrai ami de l'Ukraine en, en la personne d'Emmanuel Macron, Zelensky, qui euh, par ailleurs a reçu hier la visite pour la première fois du, du chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken et du ministre de la Défense de, de Joe Biden. Première rencontre depuis le début de l'invasion russe il y a deux mois, il s'agissait d'évoquer les livraisons d'armes à l'Ukraine.
1: Également dans l'actualité de ce lundi 25 avril, deux morts et un blessé après un refus d'obtempérer à Paris. Ça
0: s'est passé sur le Pont-Neuf. Cette nuit, un véhicule qui roulait à contresens a tenté de percuter des policiers qui ont fait feu. Deux des occupants ont été tués, un troisième blessé. L'inspection générale de la police nationale, IGP a été saisi. C'est le cas hein, systématiquement dès qu'un policier fait usage de son arme.
1: Le coup d'envoi du procès de l'accident en gare de brétigny sur orge dans l'Essonne.
0: C'était il y a près de 9 ans, le 12 juillet 2013, un train corail qui reliait Paris à Orléans déraillait et percutait le quai en passant dans cette gare où il ne marquait pas l'arrêt, Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés. Deux filiales de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité, ainsi qu'un cheminot qui avait fait la dernière vérification des voies avant l'accident, sont jugés à partir d'aujourd'hui à Évry. Ils sont poursuivis pour blessure et homicide involontaire.
1: Et on passe au sport avec le fou Jérôme.
0: Marseille qui consolide sa deuxième place en battant Reims, 1-0. L'OM devant Rennes, tombeur de Lorient, 5-0. Dans le bas du classement, Bordeaux battu par Nantes, 5 buts à 3 et Metz défait à domicile par Brest, 1-0. 1-0 aussi pour Nice, vainqueur de 3. Pour Lille, vainqueur de Strasbourg et deux partout entre Clermont et
2: Angers.